0: dag og velkommen til dit daglige nyhedsoverblik her fra Landbrugsavisen dag torsdag den 2. juni, dagen efter et overbevisende ja til at afskaffe det danske forsvarsforbehold. I dag skal vi bl.a. forbi priserne på korn, der falder. En rekord i antallet af solskinstimer, ny millionfond til at fremtidssikre dansk landbrug, og så skal vi se på, om solceller er farlige. Jeg har sat nyhedsoverblikket sammen i dag. Mit navn det er Anders Rostgaard. Perioden med priser på korn, der kun synes at være på vej op, er til tilsynende over, i hvert fald i denne omgang. Onsdag lukkede prisen for et ton møllevede på Matif lige over 380 euro. Det er hele 62 euro under rekordniveauet midt i maj. Dermed er prisen på hvede faldet med 14 procent for godt to uger. Også på Chicago-børsen har vedprisen lige nu kun én retning, og det er nedad. Ifølge finansmediet Bloomberg er forklaringen en ød optimisme i forhold til at få åbnet for eksporten af korn via sortehavet fra Ukraine. Men der er flere faktorer. Der er nemlig også tegn på mere nedbør i USA, hvilket har mindsket frygten for tørke. Endnu en fakta af de amerikanske eksporttal for selvom Rusland har blokeret ukrainske eksportruter, og der derfor er blevet mindre korn på verdensmarkedet, er eksporten af hvide fra USA faktisk faldet. Faldet i kornpriserne skyldes delvist, som nævnt, optimismen i forhold til genåbningen af eksportruter over Sortehavet. Og nu må vi så se, hvor længe optimismen har flyvehøjde. For onsdag beskyldte Rusland Vesten for at forvolde en potentiel global fødevarekrise. Dimitri Peskov, der er talsmand for Ruslands ledelse i Moskva, sagde, at verden er på randen af en meget dyb krise, når det gælder mange på fødevare. Han sagde, at Vesten har forholdt problemerne. Det er sket med illegale restriktioner mod russiske og ukrainske handlinger, sagde talsmanden altså ifølge Reuters. Han henviste til Vestens sanktioner og hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland. Præsident Vladimir Putin sagde mandag, at Rusland er villig til at lette eksporten af russisk kundskydning og eksport af hvede fra Ukraine gennem Sortehavet, men først skal sanktionerne mod Rusland lempes, lød det. I Rom appellerede P. Frans onsdag til, at korn ikke bliver brugt som et afpresningsmiddel i krig. En blokade af hvide eksport fra Rusland giver anledning til dyb bekymring, sagde han. Millioner af menneskeliv er på spil, navligt i de fattigste lande, sagde paven og tilføjede, brug ikke hvide, en basalt fødevare, som et våben i krig. Selvom der er stor uro på markederne, bevarer børsnoterede Danske Firstfarms kontrollen i nyt kvartalsregnskab. Regnskabet for første kvartal bød på et resultat før skat på 17 millioner kroner og en øgning af selskabets egen kapital med 16 millioner kroner. Samlet lander omsætningen i første kvartal på 68 millioner kroner. Det er 8 millioner mindre end samme kvartal året før. Den lavere omsætning skyldes ifølge regnskabet et lavere salg af afgrøder, samtidig med at en stor del af salgsafgrøderne blev leveret tidligere og dermed omsat i sidste kvartal af 2021 direktør Anders H. Nørgaard forklarer de positive takter i regnskabet med de stigende priser på både mælk og grise, samt cirkulær produktion. Han påpeger dog, at markederne stadig er præget af stor usikkerhed og uforudsigelighed, og at priserne kan svinge voldsomt fra dag til dag. First Farms oplever dog en opadgående tendens til både mælke og grise og afgrødepriser, og i og med at First Farms producerer sit eget foder, konkluderer Anders H. Nørgaard, at selskabet har god kontrol med udviklingen. Med en bevilling på samlet 240 millioner kroner fra fem fonde, bliver der nu oprettet et pionercenter, der skal sikre mere viden i den grønne omstilling af landbruget. Centret bliver kaldt banebrydende i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet, der i samarbejde med Københavns Universitet skal drive centret. I går onsdag eftermiddag blev centret indviet i Forlum, hvor Aarhus Universitet har en afdeling. Centret har fået det lange navn Pioneer Center, for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures, men vil også gå under det kortere navn Landcraft. Udover forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, vil man på centret også inddrage forskere fra Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland og Colorado State University i USA. De fem fonde, der bevilger midlerne til centret, er Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfonden, Novo Nordiskfonden, Lundbeckfonden og Filmfonden. Det bliver professor Klaus Butterbach-Barl, som skal stå i spidsen for centret. Han kommer fra en stilling som leder af afdelingen for Terrestrisk Biogeokemi ved Institut for Meteorologi Atmosfærisk Miljøforskning ved Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland. Aarhus Universitet betegner Claus Budderbach-Barles som en af de mest kompetente forskere i verden inden for de forskningsområder, der skal understøtte den grønne omstilling af landbrug og arealindvendelse, ikke kun i Danmark, men globalt. Kan solceller på marken skade landbrugsjord? Det spørgsmål er senest blevet rejst i Landbrugsavisen af advokat Jakob Karl fra advokatfirmaet Tellus, der blandt andet rådgiver landmænd i Sarko om netop solcelleparker. Nu fastslår fysiker Jan Vette, at der intet er at være bange for, og han er glad for at komme til ordet, som han siger til Landbrugsavisen. Det er sjældent, at en forsker er så klar i spyttet og kategorisk, som jeg er nu, men der er ikke noget at være bange for. Forskeren bygger sin vurdering på sin baggrund som fysiker med speciale i silicium i snart 30 år. Siliciumdioxid er det stof, som glasset er behandlet eller kodet med, så det ikke reflekterer lyset siliciumdioxid er det samme som kvarts eller strandsand og er helt ufarligt fastslår forskeren i forbindelse med solcellepaneler har der blandt andet været så tvivl om hvorvidt der også kan være kemiske stoffer i solcelleanlægne blandt andet og nanopartikler forskeren fastslår dog at der ikke er grund til bekymring læs hele interviewet med ham på landbrugsavisen.dk de tørre marker og store arbejder med at flytte vanningsmaskiner taler sit eget tydelige sprog. Foråret har været meget solrigt, og nedbør er der ikke kommet meget af. Nu taler tallene også sit tydelige sprog. Faktisk blev foråret 2022 det mest solrige, der hidtil er blevet målt. Det viser Danmarks Meteorologiske Instituts værarkiv. I alt nåede vi at få 711,5 solskinstimer i marts, april og maj, og det er rekord. Gennemsnittet for forårsmånederne i årene 1991-2020 er på 554,8 solskinstimer. Og den tidligere rekordholder var året 2020, hvor antallet af solskinstimer løb op i 710,3 timer. Dermed har 2022 ligesnet sig over og er altså blevet det mest solrige forår. Foråret 2022 var også tørt. På landsplan faldt der blot 83 mm nedbør. Gennemsnittet er mm, og man skal 26 år tilbage for at finde et lige så tørt forår, oplyser DMI. Det betyder også, at tørkeindekset allerede i starten af maj lå på det højeste niveau. Ifølge Michael Scharling fra DMI har man det seneste år generelt set en stigning i antallet af solskinstimer. Man kan dog ikke af direkte udlede, at 2023 og din kommende vækstperioder bliver lige så tørre, da der er stor variation fra år til år. Og med det slut for dronen i dag. Følg nyhederne dagen igennem på landbrugsadvisen.dk. Vi er tilbage igen her i morgen med dronen. Tak for nu.